0: Du lytter til Fremtidsudsigten. En prognose på den fremtid, der konstant er i gang. Og det er mig, der skruer tiden frem. Jeg hedder Claus Elgaard. Når det her program er færdigt, er vi 55 minutter inde i fremtiden. Hvad der sker ude i verden de næste 55 minutter, er der ingen facitliste til, og der er ingen, der ved det. Det er jo derfor, det er en rigtig svær disciplin at, 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 at lave fremtidsforskning, for der er ingen viden om, om fremtiden. Fremtiden har altid været både fascinerende og skræmmende, og evig genstand for underholdning i bøger og på filmstremmet. En fremtidsfantasi, som
1: 1984, der var altså nu for længst er blevet fortid. Det, det så man, da den kom som en advarsel mod, mod
0: kommunismen. Sammen med en fremtidsforsker og andre relevante personer, får vi et bud på udvikling og tendenser inden for forskellige områder, der har stor indflydelse på livet og dagligdagen. Om ikke for os, så i hvert fald for vores børn og børnebørn.
2: Instituttet for Fremtidsforskning er sat i verden for at forberede os på de muligheder og udfordringer, som fremtiden giver, og det gør vi ved at studere nogle af de udviklingstræk, der er i dag.
0: Velkommen til det sidste program i serien Fremtidsudsigten, og programmet i dag handler om det 21. århundredes etik. Ved den store udvikling i verden, og ikke mindst udsigten til en evigt forandrende fremtid, så må vi bestemt ikke glemme etikken. Fremtidsforsker Jeanette Kessler Mortensen giver os et indblik i de mange overvejelser, der er og helt sikkert vil komme i fremtiden. Du kommer også til at genhøre nogle elementer fra tidligere programmer, for etik kan jo drages ind i de fleste scenarier netop for fremtiden. I første omgang skal vi lige have defineret, hvad etik egentlig er. Det forsøger Søren Harnav Clausen at forklare. Han er professor i filosofi på Syddansk Universitet.
3: Etik handler grundlæggende om, at man tager nogle andre hensyn, end dem, der lige umiddelbart øh, gælder en selv eller hjælper en selv. Og, og igen, det kan man også sige, det, det er sådan historisk, at øh, etikken har udviklet sig, at øh, der viser at øh, mennesker er bedst tjent med ikke at gøre det, de umiddelbart har lyst til. Øh, det tjener sådan set alle bedst, hvis man øh, viser lidt, ja, lidt hensyn til andre, som sagt. Og øh, man kan så sige, at man, man øh, forstår også, at man selv handler etisk, og man forstår sig selv som en, der handler etisk, når man ligesom bemærker, at man gør noget, som man ikke gør alene, fordi det tjener en selv. Og det er jo nok tydeligst i de tilfælde, hvor man virkelig sætter sin egne interesse til side. Ikke? Altså, man har lyst til at gøre noget, det noget, man egentlig gerne vil have, men øh, så, øh, sætter, jamen, så lader man være med at gribe ud efter det, så lader man andre komme til så, så Så forstår man sig selv som etisk.
0: Vi sidder i øh, Glypsoteket på en bænk, og man kan høre et øh, dejligt lille springvand øh, lige om, øh, om ørerne på os. Øh, det var Karl Jacobsen, der lavede det her, og det, i denne her form åbnede det dørene i øh, 1862, tror jeg faktisk det var. Han samlede meget kunst til, og i den lille øh, lejlighed hjemme i Valby, der var der jo ikke plads til al den kunst og alle de samlinger. Øh, så det får vi så glæde af nu. Og vi skal snakke fremtid, Jeanette. Er etik egentlig ikke bare vores dårlige samvittighed?
4: <laughs> det er et godt spørgsmål. Det er det jo ikke i det moderne samfund. Der er en grund til, at vi har et etisk råd, og at vi kollektivt øh, tillægger det en værdi at have nogle af de her etiske overvejelser. Øhm, vi har jo forskellige kulturer, forskellige steder i verden, og i Danmark er vi så et land, som øh, er meget socialistisk, og øh, hvor solidaritet, uanset om man er venstre eller højere, fylder meget. Øhm, og, og det, at vi har struktureret processer omkring etiske overvejelser, øh, for, vidner om, at, at det er andet end bare dårlig samvittighed. Mm.
0: Men er det ikke sådan en, øh, en ventil, hvor man. Øh, eller det er et ledende spørgsmål. Er der nogen. Kunne man ikke forestille sig, at der er nogen, der bruger sådan et etisk kodex, som sådan en ventil i forhold til at komme af med vores dårlige samvittighed? Altså, at det er jo etisk forkert.
4: Det kunne man måske godt. Det tror jeg ikke, jeg vil gøre mig til dommer over. Jeg kan jo sige, at der er forskellige måder at resonere på rent etisk. Oprindeligt så arbejder man med tre forskellige former, og det ene det er pligtetik, det andet det er dydsetik, og det tredje det er nytteetik. I USA for eksempel er man stor tilhænger af nytteetikken, hvor det ligesom er det største benefit for de fleste mulige mennesker. Hvor at her i Danmark går vi mere op i sådan noget som pligtetik, frihed under ansvar og dydsetik og behandle hinanden ordentligt, uanset de økonomiske konsekvenser for eksempel.
0: Lad os prøve at tage, tage hul på det. En af dine kolleger har jeg talt med om kloner, synteser osv. Ja. som jo kommer til at spille en stor rolle ude i fremtiden. Altså, vi har allerede robotterne lige oplægget nøjes, de fleste af dem med at slå græs. Mm. Men sådan vil det ikke altid være. En dag føder de måske børn, eller er dem, der hjælper os med at føde vores børn. Det kan man ikke vide. Mm. Øhm, men hvad for nogle etiske overvejelser og udfordringer efterlader eksempelvis kloner og synteser?
4: Jamen, de efterlader blandt andet nogle overvejelser omkring, øh, hvad, hvem skal have ret til at arbejde i fremtiden. Um, er det robotter eller mennesker? Hvordan skal vi tjene penge? Fordi uh, kommer robotter ind og, um, og overtager en del af vores job, så står vi lige pludselig med en helt masse tid uh, til overs. Uh, tro det eller ej, det er jo lidt svært at relatere til dan dagens Danmark. Men, um, men spørgsmålet er, hvem tjener så pengene? Um, Bill Gates har været ude og foreslå, at, at man uh, beskatter robotter, som uh, dermed kan finansiere f.eks. En, en borgerløn. Øhm, der kan også være nogle overvejelser omkring, øhm, øhm, om de skal have menneskerettigheder. Altså mm -hmm. robotrettigheder, ligesom vi har menneskerettigheder. Øhm,
0: Men hvad er den etiske overvejelse i, om en robot skal have menneskerettigheder eller robotterettigheder? Altså, hvad, hvad, hvad vil det være for nogle tanker, man typisk gør sig der?
4: Jamen, hvis ikke... Mennesker behandler robotter ordentligt, og robotter bliver udviklet i en grad, som ligner mennesker til pass meget. Så kunne man godt antage, at de etiske grænser mennesker imellem vil blive forskubbet. Så hvis, hvis et menneske behandler en robot øh, som en slave, men hvorfor skulle man så ikke også behandle andre, øh, hvad skal man sige skabninger, som som ligner robotten på samme måde? Så det vil ligesom ryk, og det nytter jo ikke noget, at vi går rundt og behandler hinanden som slaver, blot fordi vi har fået noget hjælp i kraft af automatisering af robotter. Okay, men så lad
0: os, lad os så tænke helt ud af boksen. Nu er der jo kommet en, sexindustrien er jo ofte et sted, hvor der er meget, der rykker. Der er en masse sexrobotter, mm -hmm. og de bliver mere og mere virkelighedstro. Der er også mænd og kvinder, der er blevet både gifte og forelsket sig i deres sexrobot. Mm -hmm. Lad os nu sige, de gifter sig en dag, så har man to forskellige etiske regelsæt.
4: Det kan man sige, eller så skal man netop arbejde på at integrere et etisk regelsæt, hvor at vi integrerer teknologien med biologien, i stedet for at tale det som to adskilte øhm, kategorier. Øhm, dermed ikke, altså, der er selvfølgelig mange måder at gøre det på, men at jeg tror netop, at den, øh, hvad skal man sige, den fornemme opgave ligger i at tænke fremtidens etik på en måde, som ikke udelukker robotter og ikke udelukker den udvikling, som vi er vidne til men netop integrere den og adoptere den på en måde så vi bruger den fornuftigt og hvad skal man sige, teknologisk modent hvis man kan sige det sådan.
0: Altså kan man forestille sig at øh, mennesker, synteser, kloner, robotter, kært barn har mange navne, at de har det, det samme regelsæt, det samme etiske regelsæt at arbejde ud fra.
4: Det kunne man godt. Altså, der er jo en svensk sitcom som øh, har foreslået den hedder Real Human, som har foreslået, at, at humanoids, som man også kalder dem, har rettigheder, arbejdsrettigheder på samme fod som mennesker. Så det kunne man godt.
0: I Danmark har vi det etiske råd, og rådet blev oprettet i 1987, da den teknologiske udvikling gjorde det muligt at få børn via reagensglasmetoden. Og det gav på daværende tidspunkt nogle etiske overvejelser, som de folkevalgte politikere ikke selv var i stand til at håndtere. I 2004 fik det etiske råd flere arbejdsområder, indtil da arbejdede rådet med etiske spørgsmål på sundhedsområdet, men fra 2004 skulle rådet nu også rådgive Folketinget om den teknologiske udvikling inden for natur, miljø og fødevare. Anne-Marie Aksø Gertes er formand for det etiske råd. Hun forklarer her, hvordan arbejdet i rådet fungerer.
5: Man skal vide, at den måde det råd arbejder på, den er også uh, måske lidt ukendt for mange. Det var den i hvert fald også for mig, når jeg blev medlem af rådet. Fordi det er sådan, at uh, når vi går i dybden med et emne, så går vi virkelig i dybden, og vi har selvfølgelig også faglige eksperter til at læse på, men det handler meget om etiske argumenter og logisk argumentation, så man ikke træffer et valg ud fra en mavefornemmelse, men at man ligesom kommer en argumentation hele vejen rundt, og så til sidst så beslutter man sig for, hvilken holdning man ligesom vil stå på mål for. Så det er sådan en lidt anden proces, end hvad man er vant til som almindelig borger. Et af de vigtigste formål med etisk råd, vi har ligesom to ben at gå på. Det ene ben, det er, at vi skal rådgive politikerne, så de netop kan træffe nogle beslutninger i sådan nogle sager, hvor der er nogle etiske dilemmaer. Og der bruger de jo så typisk de redegørelser, vi kommer med, hvor de kan se hvilke argumenter er der for det ene og det andet. Og der vil man også typisk se, at etisk råd er jo meget sjældent, vi er jo, Så vi afspejler jo også det samfund, vi lever i, så der vil være nogen, der mener det ene, og nogen, der mener det andet. Men på en eller anden måde, så kan det hjælpe en til at kvalificere sin stillingtagen. Så det er den ene ben, vi har at gå på, og det andet, det er jo, at vi selvfølgelig også har en forpligtelse over for at være med til at skabe debatter omkring etiske dilemmaer i samfundet. Hvilket vi jo selvfølgelig også forsøger. Så det er ligesom de to vigtige opgaver, vi har.
0: Nu sidder vi som sagt på, på glyptoteket og der er nogle øh, skulpturer og noget gammel Grækenland, og det kan mm. også være Rom for den sags skyld. Jeg har ikke så meget forstand på det, men øh, det er jo klassisk, de mangler altid deres arme, og man kan se deres tidsmænd. Sådan, sådan er det at gå på glyptoteket. <laughs> <laughs> og det, det er jo for at fortælle, hvordan omgivelserne ser ud. Der er også nogen, der har vinger, og, og jeg tror godt, folk kan forestille sig, hvordan øh, glyptoteket ser ud. Mm. Hvordan tror du, et glyptotek ser ud om øh, 50, om, om 100 år? Vil det så være ganske almindelige mennesker, som står udstillet? Vil der så stå en bager eller en postmand eller et helt almindeligt individ, som, som lige pludselig er noget, der var holdt op? Var det sådan, det var?
4: Det er en meget øh, det er en sjov tanke øh, og et godt spørgsmål. Jeg, jeg heller til at tro, at det vil være det samme, som vi ser i dag. Øh, fordi at Selvom der er nogle ting, som bevæger sig rigtig hurtigt, som den teknologiske udvikling, så er der også rigtig mange ting. Øh, blandt andet os mennesker og vores adfærd, som gør, at øh, der er simpelthen grænser for, hvor hurtigt vi bevæger os. Vi er hele tiden øh, lidt en bremse for den teknologiske udvikling, ja. og øh, det kan man jo så have sine meninger om. Men øh, af den årsag, så vil jeg mene, at glyptoteket vil ligne sig selv øh, om 50 år.
0: Men hvad er så de etiske overvejelser omkring udviklingen fordi? Nu har jeg talt med, med fem af dine kolleger, og udviklingen på alle punkter går jo bare vildt stærkt. Mm. Og det har taget en skildpadde en million år at gå fra land til vand, eller omvendt, når man ser de her dokumentarer. Mm. Vi er gået fra at slå en anden i hovedet med en kølle, til at være på iPhone, smartphone og internettet på mm. no time. Mm. Er der nogen etiske overvejelser, om det menneskelige sind ganske enkelt kan følge med i det
4: her tempo? Jamen det er der. Altså, der er jo blandt andet fra FN's side et forslag, om vi skal have øhm, regulering mod informationsforurening på samme måde, som vi har regulering af, af miljøforurening i dag.
0: Du må lige uddybe informationsforurening. Ja,
4: det baserer sig på, at man er i gang med at etablere 5G rundt omkring i verden, som øh, opererer på en hastighed, hvor man kan, kan udveksle information i samme hastighed, som man tænker. Det vi kunne skabe, altså vi taler jo allerede om en information, informationsoverload øhm, med 5G. Der kan den informationsoverload blive langt større, end hvad vi har set hidtil. Og i den forbindelse, så taler man om, at man skal have en regulation af, af informationsforurening. At det simpelthen, man skal have filtreret støj fra, som ikke kan bruges.
0: Altså er det simpelthen fordi, jeg kan huske, at jeg havde den der gamle nok ja. Håndværker nok, Jan.
4: 32 10. Lige præcis yes. den, ikke? og så stod der nogle
0: gange, øh, ikke plads til flere beskeder, simp-kortet er fyldt. Når man vil lave den der informationsforureningsting, er det så, fordi man er bange for, at der ikke er plads til mere på harddisken inde i vores hoved?
4: Øhm, blandt andet. Altså nu jeg er jeg jo ikke med i de, de etiske diskussioner, øh, men det, det kunne man forestille sig.
0: Hvad er, øh, hvad er tendensen? Altså, hvad, er, hvad siger tendensen i forhold til, hvad vej etikken går? Får vi en bedre etik? hvad det så end er, eller en anderledes etik, eller hvorfor en tendens er der omkring etik?
4: Det tror jeg er meget svært at sige noget om. Det er meget svært at sætte adjektiver på, fordi det følger jo selvfølgelig en øh, udviklinger på mange andre områder, blandt andet globalisering. Vi bliver mere og mere øh, forbundet med hinanden på tværs af kulturer, som har meget forskellige værdisystemer og vægter øh, forskellige øh, måder at regere et land på, for eksempel. Den øh, den vestlige dogme omkring liberalisme og demokrati, den, den har det lidt hårdt jo. Og vi ser jo, hvordan magten den langsomt begynder at skifte østover, hvor der er nogle helt andre værdier, som samfundet baserer sig på. Så det er meget svært at svare på generelt for den meget store verden, vi prøver at dække.
0: Det bliver ofte meget filosofisk, ja man kan næsten sige teoretisk at tale om etik, og det bliver kun vanskeligere, når vi forsøger at se en udvikling og en fremtid for etikken. Men skal vi have et håndgribeligt eksempel på, hvor fremtiden vil stille nye spørgsmål til etikken, så skal vi kigge mod science fictionfilm. film. film Niels Fried Nielsen har igennem hele programserien hjulpet os med referencer til en verden, der i den grad tør stille etiske spørgsmål til fremtiden.
1: En film som Minority Report med Tom Cruise i hovedrollen. Det er en udforskning af, hvad vil der egentlig ske, hvis politiet en dag begynder at anholde forbryderen, inden han begår forbrydelsen? Vil det ikke være en genvej til et fredeligt samfund? Men vil det også være et etisk samfund? For kan vi tillade os at anholde nogen? Kan vi at sigte nogen, før de har gjort noget? Nogen vil jo sige, at altså, så slipper vi for mange, mange tragedier, mange drab og forbrydelser. Men etisk set, så er det jo skråplan, fordi vi i en retsstat, der kan vi jo kun dømme folk, som rent faktisk har gjort de ting, vi beskylder dem for. Så hvis jeg beskylder dig for at have i sene og begå et eller andet, en eller anden forbrydelse, så vil det i et danske samfund blive betragtet som uetisk og begynde at straffe men i den her film, der udforsker Steven Spielberg-instruktøren, hvordan vil det egentlig være, og stiller et stort spørgsmålstegn lige præcis ved etikken. Det kan godt være, at vi vil få en masse forbrydere i fængsel, men ville det være etisk, forsvarligt at putte folk i fængsel, før de havde gjort noget? Nej, det ville det nok ikke.
0: Nu er vi midt i en coronatid. Ja. Og engang kommer der måske en pandemi, eller nok en pandemi i stil med den spanske syge eller den sorte død, som, som vil nærmest aflede en tredjedel af Europas befolkning. Øhm, er det så et etisk spørgsmål eller et juridisk spørgsmål, hvis man skal udvælge, hvem får lov at overleve det?
4: Jamen, det er jo langt hen ad vejen et etisk spørgsmål, hvis man har råd til at være etisk. Jeg tror, det vil være et svar. Fordi man kan sige, at en pandemi den er jo i sin øh, essens naturlig. Den er naturligt opstået. Det er også mennesker og vores civilisation, vores samfund, der forsøger at begrænse den, fordi den har for store økonomiske konsekvenser. Og hvis man skal være lidt kynisk, så kan man jo sige, at den fjerner de svage. Og det er jo et dilemma, som lægevidenskaben har stået over for i overvis. Hvornår skal man lade naturen gå sin gang, og hvornår, skal man, hvornår har vi pligt til at gribe ind? Og der kan man sige, at coronakrisen virkelig har sat det på spidsen. Hvad menneskeliv er værd. Og her i Danmark, så har det jo vist sig, at den måde, som vores statsminister har valgt at håndtere det på, så er værdien af et liv det samme, uanset om du er 80 eller 20. Så når man går ind og vælger at lukke samfundet ned på den måde, så viser det jo tydeligvis, at at, at sundhed og helbred og liv er vigtigere end, end økonomi. Så, så hvis jeg hører det rigtigt, så...
0: Nej, et tankeeksperiment. Den her pandemi kommer, og der er en, der er meget, meget rig, men måske ikke har de rigtige gener til at føre menneskeslægten videre. Så er der en, der er meget, meget fattig, men som virkelig vil være en, en, en super, et super mm. gen for at, at videreføre menneskeslægten. Hvad vil de etiske overvejelser så være? Fordi den rige vil jo have første ret i det samfund, mm. men det er bare den anden, der vil være fornuftig mm. at bringe videre.
4: Ja, men det er et rigtig godt etisk spørgsmål, og det er jo der, hvor money talks øh, desværre er langt hen ad vejen. Mm. Øh, jeg vil ikke komme med nogen etiske konklusioner her, men øh, der vil jo klart være nogle overvejelser omkring, hvordan bruger vi teknologi, hvis vi går ind og helbreder øh, øh, hvad skal man sige, specielt aflige sygdomme. Altså nu taler du pandemi. Øhm, der arbejder man stadigvæk på en kurs som corona, så mm -hmm. derfor vil jeg gerne lige trække den over i genteknologi, hvor at, øh, man allerede nu øh, lige har lavet øh, de spæde forsøg omkring øh, at helbrede aflige sygdomme, som normalt vil kræve blodtransfusion. Så på den måde er der nogle fantastiske muligheder i de her øh, genteknologiske metoder som CRISPR. Men øh, men det vil klart være et dilemma fremadrettet, at vi bliver mere og mere polariseret i verden. Altså, der kommer større øh, skæld mellem rig og fattig på verdensplan. Øhm, og det, det er som sædvanligt de rige, der har fordelen, der har råd til den teknologi, det kræver at øhm, og, og have et sundere helbred.
0: Men det er jo der, hvor jeg tænker, der rykker etikken sig, fordi den snak her ville for nogle år siden have medført mange steder i et rammeskrig. Det kan man ikke. Det er fuldstændig vanvittigt. Man må slet ikke have den slags tanker. Men i dag er der jo ikke mange, der ikke synes, en nakkefoldsskanningen er ok. Det må der være et udtryk for, at etikken rykker sig efter, hvor, hvor vi selv står.
4: Det må man sige. Altså, er et rigtig godt eksempel. Det er jo stadigvæk valgfrit, men problematikken startede allerede, da man fik mulighed for at vælge den her nakkefoldsskanning og dermed vælge et fra, hvis det viser sig at have kromosomfejl. Jeg har selv arbejdet med, med mennesker med Down-syndrom, da jeg studerede, øhm, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg flyttede til provinsen, men jeg synes, jeg ser færre og færre af dem i gadebilledet, og det øh, kan jo godt være lidt skræmmende i forhold til, øhm, at skal vi alle sammen til at være ens? Skal vi alle sammen til at være på samme måde? Øhm, hvad, hvad sker der, hvis vi skærer alle de skæve øh, og skøre eksistenser væk? Hvad er det så for et monotont samfund, og bliver det en lille smule værdilaget, men hvad er det for et samfund, mm -hmm. øh, vi er i gang med at skabe? Så sådan nogle overvejelser vil øh, klart opstå.
0: På samme måde som øh, man produktudvikler den etiske grænse for det, vil i virkeligheden det, man gør, husker man så også at produktudvikle dem, der skal sætte grænserne?
4: <laughs> det ved jeg desværre ikke noget om. <laughs> Men det vil da være relevant, kan man sige, så længe det ikke involverer en form for indoktrinering.
0: <laughs> I, i, et, I et andet program der fortæller en af dine kolleger, at CIA øh, forudser og i rapporter krige på grund af, af madmangel, altså regulær sult. Mm. Øh, nu slås man om olie. På et tidspunkt kommer man til at slås om mad, og det har man så gjort, gjort i andre krige også. Mm. Det vil det også være en etisk overvejelse? Og hvad vil man tænke ud fra, når man skal afgøre, hvem er det, der skal have mad i en verden, mm. hvor der ikke er nok?
4: Ja. Altså, vi kommer jo til at være, ifølge FN kommer vi til at være de her 9,8 milliarder mennesker på, på jorden i 2050. Og det er jo rigtig mange mennesker føde, så mangel på mad vil helt sikkert opstå. Øhm, igen, så er det jo de rige, der har en fordel, øh, der har adgang til mad. Man kan sige, at vi har uanset hvad, alle sammen udfordringer i og med, at øh, for at kunne brødføde den mængde mennesker, så kræver det øh, tre gange så meget land, som, som vi bruger i dag, til at gro afgrøder, og det er land, som simpelthen ikke er på den her planet. Øh, så man bliver nødt til at tage andre metoder i, i brug, og blandt andet øh, gro mad i, øh, eller dyrke grøntsager osv. I, øh, i laboratorier. Øh, der kan man jo også gå ind og manipulere Altså, allerede i dag, vi arbejder og har længe arbejdet med GMO. Jeg ved ikke, om min kollega han var inde på noget omkring patent omkring gmo fødevarer Men det er en anden risiko, som vi går med, at private virksomheder får patent på, på fødevarer.
0: Hvad efterlader det af over altså?
4: Øh, jamen det gør det i forhold til at det så ikke længere alene er de forskellige nationers øh, regeringer der, sørger, der står for fødevaresikkerheden man kan sige lige pludselig får de private aktører en vigtig rolle øh, i hvem der har lov til at producere hvilke fødevarer og på den måde påvirker øh, udbuddet af efterspørgsel
0: men hvad er, Jeanette, hvad er tendensen, hvad er sandsynligheden for at sådan nogle etiske regler bliver overholdt jeg mener det er også forbudt at køre mere end 50 ind i byen. Der er rigtig mange, der kører 75. Mm. Så hvorfor skulle man så overholde det etiske regelsæt i en fremtid, som, som virkelig kommer til at gå stærkt?
4: Man kan sige, at den tid, vi står i nu er den tid, vi går i møde, så, skal, så er det aktuelt for hele verdens befolkning at overholde det etiske regelsæt, fordi at øh, det bliver sværere og sværere at gro fødevarer var, Vi kommer til at mangle mad på grund af klimaforandringerne. Så hvis vi gerne vil have, at vores børn og børnebørn og alle børn skal have noget at spise, så er der et godt, godt argument for at opføre sig ordentligt. Mm -hmm.
0: Det her med, at vi bliver presset af ydre faktorer, der så rykker vores væremåde eller etik, det mener utrolig meget om det, som fremtidsforsker Daria Krivonos fortalte mig i det forrige program om demokratiets fremtid. Jeg vil ikke sige, at vi er frelst eller specielt etisk korrekte her i Danmark, men vi kan ikke løbe fra, at nogle store verdensbegivenheder som flygtningekrisen eller senest coronakrisen har tvunget os til i det mindste at tage stilling. Og det er jo lige præcis det, det handler om etikken skal tage stilling i vanskelige situationer. Jeg afspiller lige Daria Krivoners eksempel fra programmet om demokrati, men nu med en etisk vinkel.
6: Vores lakmusprøve startede før corona. Den startede når jeg kigger lidt tilbage. For det første så, så skete der noget ved flygtningskrisen der i 1516, hvor vi fik den første generalprøve på hvad demokratiet kunne klare. Vi havde et flygtningsprøve mod EU's grænser og vi responderede med at lukke grænserne også landene imellem. Øh, Forfærdeligt med menneskeliv, tabte menneskeliv videre, Men det var en lille bitte prøve på, hvad der måske venter os i forhold til klimaforandringer og alt det der. Og selv der kan man sige, at vi ikke stod i testen. En af grundpillerne i EU er blandt andet fri bevægelighed, og vi startede med at lukke vores grænser mange steder. Så kommer corona, og vi gør det samme igen. Grænserne er lukket. Øh, grænserne er lukket, mobiliteten er lukket, vi øh, mistænkeligt gør vores naboer. Øh, vi har åbnet grænsen til Tyskland, men ikke til Sverige af gode grunde sikkert, så jeg vil ikke selv corona-indsatsen, men corona har presset det her sammenhold igen, ikke til sit yderste, men i hvert fald lagt et stort pres, og vi har responderet ved at lukke os ind. Vi har responderet ved at gå en vej og fortolke de demokratiske principper forskelligt. Nogle lande har indført hård overvågning, nogle steder er borgerne Tilfredse. Andre steder udfordrer vi, hvor, vidt, hvor, hvor langt går man for sin sikkerhed i forhold til sit privatliv. Og den diskussion, især det sidste, tror jeg, vi kommer til at have i fremtidens demokrati.
0: Intentionerne og etikken er jo ofte gode fra de store og velstående stater. Indtil en flygtningekrise eller som nu en coronapandemi tvinger dem til at tage et vanskeligt valg, som vi hører Daria Krivoners fortælle her. Inden vi vender tilbage til Jeanette Kessler Mortensen, der er vores fremtidsforskere i det her program, skal vi lige have et input fra professor i filosofi, Søren Harnow Clausen, igen. Det er nemlig ikke helt unormalt, at etikkens udvikling bliver sat i stå, eller skal vi sige sat lidt tilbage, når der opstår kriser, som vi hørte om fra Daria Krivoners.
3: Det er jo nærmest et tilbageskridt i forhold til den udvikling, jeg har beskrevet. Altså den udvikling, jeg er en udvikling, der mestendels går i retning af, at, man, eller at etikken bliver mere og mere inklusiv. Man tager flere og flere grupper ind, man tager flere og flere områder af verden ind. Og så er der sådan nogle eksempler på, og det, det, det er jo egentlig forståeligt nok, øh, øh, som følge af kriser øh, og hvad skal man sige, trusler mod måske nogle mere nære fællesskaber. i det her tilfælde måske et, et, et lands befolkning og et lands sundhed, Jamen så, så, så danser man i hvert fald den der udvikling for en tid. Og i nogle tilfælde går man måske endda lidt tilbage Uh, og, og man kan også sige, at det, det er også udtryk for et dilemma, som sådan set ligger i etikken. Måske ikke helt grundlæggende, men sådan et sted uh, ret langt uh, dybt i den. Ikke? Altså fordi uh, etikken kræver, uh, at vi uh, ikke bare og ikke primært uh, tager hensyn til os selv. Uh, men, de, men altså igen, det er, det er jo vanskeligt ikke uh, i en eller anden grad at tage hensyn til sig selv. Det er en meget, meget stærk uh, mekanisme i mennesket også. Og, og, altså, ja, jeg vil ikke sige, at det er et dilemma, men det er en grundlæggende spænding mellem egen interesse og det etiske. Og der skal man jo netop ikke bilde sig ind, at man er super etisk. Man skal nok netop være realistisk og klar over, at egeninteressen spiller altid en rolle og trækker altid i den anden retning. Når det er sagt, så skal man altså heller ikke undervurdere etikkens styrke stadigvæk, fordi vi er kommet meget langt i forhold til at tage flere grupper ind og tage hensyn til flere væsener og sager og så videre
0: stadigvæk uh, herinde i, i glyptoteket, der er stille og roligt det er altid dejligt at være sådan et sted her, fordi det er altid sådan en, en næsten andægtig ro over det, selv skoleklasser er uh, rolige på en eller anden måde, mm. men nu står der vores fætter derovre, vi ved ikke hvem han var han var sikkert en flink mand uh, fra det gamle, er det Grækenland eller mm. det er det gamle Grækenland uh, atlet, som jeg siger, altid kottet af lige over albuen, underligt uh, og krøllet hår og så videre ham vil vi jo på et eller andet tidspunkt formentlig kunne bringe til live. Eller i hvert fald nogle andre vil man kunne bringe til live, man havde noget DNA af ja. Hvad er de etiske overvejelser om at gøre det?
4: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, for det første har vi jo ikke brug for flere øh, mennesker på jorden, der er ligesom nok, som det er. De etiske overvejelser, det øh, peger jo også noget i retning af øh, accepten af livets årstider af død og af liv, øhm, at dem, der er døde, de får lov til at være døde. Så der er nogle grænser omkring øhm, at respektere det, der er afgået.
0: Der er stadigvæk et digitalt liv, fordi meget af det, man har efterladt sig på de sociale medier, på nettet, det ligger stadigvæk derude. Mm. Og det er jo etik, sagde du selv, det er noget med, også noget med, med liv og død. nogle etiske overvejelser øhm, vil man gøre sig her i fremtiden? Fordi ude i fremtiden vil vi jo have endnu mere digitalt liv, mm. kan man sige.
4: Ja. Jamen det er jo diskussioner, der allerede er relevant i dag, fordi når folk dør i dag, så er der mange, der har en Facebook-profil og på den måde en digital identitet. Øhm, og hvad vælger man at gøre der? Vælger man at bevare det som minder af den afdøde, eller vælger man at respektere privatlivets øh, fred og øh, træk, slet profilen og trække den digitale øh, identitet ud af skyen, så at sige? Øhm, det, det rykker jo ved vores opfattelse af, hvornår noget er dødt. Fordi så med, selvom et menneske eller et væsen er dødt fysisk, så kan det faktisk leve videre øhm, digitalt. Og det har man jo taget til en yderligere instans i Kina, hvor man kan få klonet sin hund for omkring 300.000 kroner. Mm -hmm. Så man slipper for den soveperiode. Det er at give slip på en hund, man har haft i 15 år. Så selvom den må dø og være gamle dage, så kan man klone den og blive ved med at have den resten af livet. Men det forskubber jo billedet af, hvad skal man sige, livets sæsoner, livets årstider. Og kan være med til at minske accepten af død.
0: Hvordan tror du tendensen er i forhold til de etiske overvejelser omkring det her med at klone? Fordi der har været en snak om det for mange år siden, hvor det ikke var muligt at, at klone en hund. Mm. Nu kan man gøre det, så tager snakken vel en anden drejning, fordi det, du, man taler om noget, der rent faktisk er realistisk. Ændrer det så på den etiske opfattelse?
4: Øh, jamen det gør det. Det skubber jo hele tiden til vores, øh, til vores forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Øh, som du selv siger, nemt, så havde det været fuldstændig utænkeligt for en overrække siden, hvor i dag der sker det allerede. Problemet med etik er også, at det nogle gange bevæger sig lidt langsomt. Så nogle gange så kommer privatlivet og det kommersielle til at komme i forkanten af etikken. Og det er jo selvfølgelig hvad skal man sige, et etisk øje med uheldigt. Men man kan sige, øhm, teknologien, Altså hvis teknologien begynder at tillade os at genskabe for eksempel uddøde dyrearter, hvad er det så for nogle overvejelser, der kommer i kølvandet på det? Og, øhm, der, kan man sige, der er lavet et studie fra Arizona University, som taler om, at øh, om 50 år så vil en tredjedel af vores øh, dyrearter og plantearter være uddød. Og øh, Når vi så samtidig har en klimaagenda, der taler for biodiversitet, når man, så kunne det godt være, at man skulle ind og overveje at genskabe øh, eksistensen af nogle af de her arter.
0: Engang sagde man, tror jeg nok, at øh, man er først død når der ikke er flere, der kan huske ens navn. Men den situation kommer man jo aldrig i, når man har en digital identitet.
4: Det vil ikke nødvendigvis være det, der gør, at man bliver husket. Altså, der tænker jeg stadigvæk, at vi har den her menneskelige faktor, og øh, øh, den følelsesmæssige øh, tilknytning, som gør, at det er den, der ligesom vil være fremtrædende øh, og afgørende for, om vi husker folk eller ej. Det vil ikke være den digitale identitet. Der kan billeder og minder selvfølgelig bidrage til det, men det vil ikke være det bærende element.
0: Bøden er jo ikke ligefrem et nyt tema, men digitaliseringen har bragt mange etiske spørgsmål med sig, både til fremtiden, men også til tiden, vi lever i lige nu og her. Den etiske præsidens, vi danner omkring vores sociale medieprofiler lige nu, kan jo godt komme til at følge os mange år ind i fremtiden. På den måde kan man sige, at digitaliseringen er et nedslag i etikken. Etikken har da også ændret sig siden dengang i det antikke Grækenland, hvor filosoffer som det kunne være Sokrates, lagde fundamentet til den. Søren Harnoff Clausen giver os her et par eksempler på begivenheder, der har ændret etikken.
3: Det er netop nogle nedslag, nogle, hvad skal man sige, nogle tidspunkter i historien, hvor, hvor man har udvidet området for etikken meget kraftigt, og blevet opmærksom på, at hey, her er simpelthen noget, som vi også må forholde os etisk til. Og, og der vil jeg nævne to-tre ting. Jeg vil sige, man når efterhånden frem til, at det sådan set er alle mennesker, for eksempel uafhængigt af etnisk øh, gruppe eller etnisk baggrund, som har krav på etisk hensyn. Og der kan man sige sådan konkret, sådan noget som slaveriets øh, afskaffelse øh, er, er, er et meget godt eksempel på det. Ikke? Altså man går fra at øh, godt nok have en etik, men kun anvende den etik på en bestemt etnisk gruppe, og så bliver man da opmærksom på, at jamen, der, er egentlig, der er jo ikke er nogen grund til, at vi ikke også skal forholde os lige så etisk over for nogle andre, og et, øh, det næste nedslag, lidt i samme dur, det kunne så være øh, kvindernes ligestilling. En anden gruppe, kan man sige, som øh, man langt op i historien ellers ikke har øh, givet det samme etiske hensyn, der bliver man også opmærksom på, at det har de øh, kvinderne krav på. Øh, og øh, lidt længere op i historien igen, og det er så noget en udvikling, der står på øh, i øjeblikket, og nok bliver kraftigere i det 21. århundrede, vil jeg godt spå, dyrene og i det hele taget naturen, kan man sige, udover det, der har med os mennesker at gøre, begynder vi også at blive opmærksomme på, har krav på etisk hensyn. Så det, det har været tre, eller det er tre væsentlige nedslag, vil jeg sige, som ja, ligesom repræsenterer nogle skift, ikke i etikken helt grundlæggende, men i den måde, vi anvender etikken på
0: omkring etik. Der er nogle ting ved etik, som, øh, som jeg er nødt til at få defineret, hvordan man øh, måler noget ud fra et etisk synspunkt. For ikke så lang tid siden var der en debat i radioen, hvor øh, det var noget medicin, som kunne redde et, øh, et spædbarn. Mm. Det kostede rigtig mange penge. Øh, og det var jo tragisk, hvis et spædbarn skulle gå til spilde. Men hvorfor er det etisk mere tragisk, at det er et spædbarn, end hvis det er en pensionist på 78?
4: Mm. Som udgangspunkt, så øh, vil jeg ikke mene, at etik kan måles på den måde, men jeg er med på, hvor, hvor, du er, hvor du er henne. Og det er jo nogle af de overvejelser, vi også har i forbindelse med den krise, vi står i lige nu med corona. Hvilket liv er mere værd? Og det er der jo rigtig mange øh, faktorer, der spiller ind på. Men helt grundlæggende, så vil det menneskelige svar jo være, at der er ikke nogen forskel, det er klart. Men nu opstår etiske dilemmaer jo der, hvor man er tvunget til at vælge. Og at, hvad skal man sige, indbegrebet af et etisk dilemma er jo, at, at det i sin natur er selvmodsigende, om man skal vælge mellem pest eller kolera. Øhm, hvis man skal tage de kyniske briller på, så kan man sige, at de unge har den fordel, øhm, at de øh, bidrager til BNP, og produktionstabet i samfundet er lavere ved at... Øh, at det er ældre, der bliver syge eller dør, end hvis det er unge. Men så kunne man jo også
0: vende om, fordi det er jo ud fra et helt rationelt, produktivt synspunkt. Mm. Så kunne jeg jo også som en af de gamle sige, jo jo, det er da også rigtigt nok, kære vende. men jeg har jo da været med til at i rigtig mange år at betale skat, til du har fået en uddannelse, så jeg skal da mm. også have lov til at leve.
4: Ja. Jamen, det har du helt ret i, altså. Det kan ikke anfægtes.
0: Så, så hvordan, hvordan sætter man sig ned og navigerer i det, det, det ja. der må være et vanvittigt svært landskab at,
4: at, at arbejde i? Absolut, og jeg er rigtig glad for, at vi har et etisk råd, som, som står for den del. Ja. Fordi det, det er også et spørgsmål om at kunne sætte sig selv i øjnene. Mm.
0: Og hvor får du det fra? Altså hvor får du din viden fra, din kilde, din brønd til at fortælle mig det,
4: du fortæller nu? Jamen oprindeligt så har jeg jo læst idéhistorie på øh, Lund Universitet og politisk filosofi, hvor etik er en stor del af det. Øh, dernæst så øh, er det jo en personlig interesse. Mm. Og øh, FN har lavet det her, de kalder The Millennium Project, som går ud på at undersøge forskellige aspekter af det århundrede, vi, øh, vi er begyndt på. Og der er et af dem at kigge på et etiske dilemmaer. Og øh, det er der, jeg trækker øh, min viden omkring og refleksioner omkring fremtidens etiske dilemmaer.
0: En af dine kolleger fortæller, at, at man vil kunne genmanipulere mennesker, eksempelvis med sukkersøg, så de selv producerer insulin. Mm. Det lyder jo umiddelbart som noget, det er svært at have noget imod, det lyder, det lyder faktisk som en rigtig, rigtig god idé. Mm. Men hvor er de etiske overvejelser og grænser for, når det lige pludselig ikke mere er en god
4: idé? Der er jo helt klart øh, store og virkelig positive potentialer i sådan noget som genmanipulation at man kan kurere sygdomme, også aflige sygdomme, eller sukkersygdom, som det var inde på der. På den anden side, så kan man sige, at vi måske også begynder at bevæge os ud over, der er et begreb, der hedder transhumanisme, og det går i bund og grund ud på, at vi bryder de eksisterende fysiske begrænsninger, vi har som mennesker, og begynder at manipulere med vores biologi. Det gør man blandt andet gennem det man kalder biohacking, eller et eksempel, det er, hvad man kalder DIY neurohacking, hvor at, øh, man bruger et device til at sende nogle elektriske pulser ind i hjernen, som øger hjernens ydeevne. Og øh, der kan man sige, når man, har, vi, har vi ret til som mennesker, fordi vi har adgang til den her teknologi, og øge vores IQ øh, ved hjælp af teknologi, eller øh, hvornår er nok nok. Øh, man kan sige... Hvis vi har retten, skal vi så til at indrette samfundet anderledes. Skal vi have øh, olympiske lege for eksempel, et til lad mig kalde dem helt almindelige mennesker, der er som de er med den arvmasse de er født med, og øh, skal vi have en, en anden et andet olympiske lege, som ikke er de par olympiske, men som er for enhanced humans, altså som har nogle overmenneskelige evner, øh, som de har tilegnet sig gennem virkemidler eller teknologi. Det er jo sådan nogle spørgsmål, der vil rejse
0: sig. Mm. Jeg er jo gammel uh, Shubedua-fan, og <laughs> Shubedua havde engang uh, en sang, hvor de sang Hvad skal barnet hedde? Simonsen plus forskellen dernede, og det refererede selvfølgelig til hvis det var en dreng, så var det Allan Simonsen, og hvis det var en pige så var det René Toft Simonsen. Altså allerede dengang, i 70'erne der sang Shubedua om, at man kunne gensplejse, eller man kunne simpelthen designe en baby. Mm. Det var jo det, de sang om. Mm. Hvad for nogle overvejelser er der omkring det?
4: Der er jo nogle overvejelser i forbindelse med, om vi alle sammen skal til at være ens. Om, øhm, om vi er i gang med at skabe en ny ren race. Øhm, vi har jo nogle erfaringer fra, hvordan det gik under anden verdenskrig, og der var en, der fik den idé om den rene race. Øhm, og, øh, og spørgsmålet hvad det er, er, hvad det er for et samfund, vi gerne vil skabe. Hvor at, øhm, kan vi gå ind og designe babyer allerede på fosterstadiet, øhm, Vælge, hvilken farve øjen de skal have. Æm, ender vi så med at have en enorm homogen øh, befolkning på, øh, på kloden, som øh, man kan sige, at de positive effekter kan jo være, når man så har vi måske færre integrationsproblemer, der er mindre racisme af den årsag og så videre, men, men det er jo selvfølgelig meget isoleret set, fordi der er så mange andre faktorer, der spiller ind som kultur og så videre, Æm, og derudover så skal man nok også huske på, at den viden vi har om øh, gener lige nu, og den genteknologi vi bruger, den står kun for et, en meget lille procentdel af hele genetikken. Øh, jeg mener, men nu er jeg ikke sikker, at jeg mener at kun det er 3%. Og resten består af det, man kalder epigenetik, som simpelthen er det kulturelle DNA's, DNA, som man øh, arver øh, fra generationer til generationer. Og hele den del. Det vil sige, at det er 97 procent, som man endnu ikke er begyndt at undersøge. Man er kun lige gået i gang. Um, så der er jo rigtig meget, vi ikke ved, vi ikke ved. Um, og det, uh, ja, det kræver jo også nogle overvejelser fremadrettet.
0: Det kræver i den grad overvejelser fremadrettet, når det handler om at designe os mennesker. Der gemmer sig helt sikkert et voldsomt og stort potentiale i lige præcis det område, det hørte jeg allerede i det første program om kloner, det var fra fremtidsforsker Claus A. Mogensen. Han præsenterede mig for et fremtidsscenarie, der i allerhøjeste grad vil komme til at sætte etikken på spidsen. For en ting er, at man kan designe børn på fosterstadiet, men hvad nu hvis forskere eller opfindere en dag kan præsentere en kunstig lægemstil, der er bedre end den originale? Lad os lige genhøre den bid med Klaus A. Mogensen.
2: Med tiden kunne det jo godt være, at sådan en protese bliver lige så stærk og har lige så god følelsesand som en, 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 en naturlig arm, og måske med tiden endda endnu bedre. Vi kan sige, at vi er begrænset som mennesker af, at vi er nu engang de mennesker, vi er, og det kan godt være, at vi genetisk kan forbedre os øh, over nu, de næste årtier 10 år, øh, øh, og 100 Men men robotteknologien og computerteknologien går rigtig, rigtig stærkt, så det kan godt være, at på et tidspunkt, så kan vi få kunstige de lemmer, der er meget bedre end de naturlige lemmer, kunstige øjne, der ser bedre, end vi kan se med vores almindelige øjne. Og så er det godt at være at nogen vil faktisk vælge at få skiftet ellers sunde øjne og arme og ben ud med nogen øh, kunstige ting, som uh, har samme funktionalitet og så lidt mere. Vi har set det i filmen, hvor uh, vi har for eksempel Robocop, der fik skiftet en hel del af sine uh, lemmer ud med nogen, der var lidt mere effektive. Uh, og det var så ikke lige ligefrem hans eget valg, og det kan godt være, at i første gang vælge, det jo ikke være nogen, der vælger at gøre det selv, fordi ja, vi kan jo godt lide vores naturlige arme og ben, øh, medmindre de fejler noget. Men man kan godt forestille sig, at måske nogle personer i fremtiden der har muskelsvind, men synes det var en fin idé at få en øh, arm med et øh, menneskes normale styrke, og dertil også alle mulige og så osv., og så vil vælge at øh, kappe øh, det usunde øh, læmes af, og så få en ny og bedre Øh, hvad det hedder, sat på kroppen i stedet for. Vi er langt fra det niveau endnu, fordi det er stadigvæk de kunstige arme, vi har, de er meget svage, de kan ikke løfte så meget, som det er. De er generelt også tungere end naturlige lemmer, og de har slet ikke samme grad af følelsesregister. Og så er der også risikoer for infektioner, der hvor man sætter øh, hvad det hedder, en kunstig arm, eksempel sammen med en naturlig arm. Typisk er det sat udenpå, øh, i stedet for at være vokset sammen med. Og det betyder også, at det øh, begrænset, hvad det hedder, hvad man kunne bruge dem til. Man kan ikke tage brusebad, mens man har sådan en på, fordi så kortslutter den. Men med tiden kunne det jo godt være, at man kunne lave det, så det var bedre.
0: Den teknologiske udvikling kommer helt sikkert til at sætte fokus på og stille krav til etikken i fremtiden. Og det er kun en god ting, ifølge professor Søren Harnov Clausen
3: den skal udvikles, den vil også udvikles under alle det er ganske sikker på. Altså, øh, altså, det er jo netop sådan, at det, altså det, den teknologiske udvikling er blevet helt dominerende i vores, vores liv, vores verden, i, i forhold til tidligere, og derfor er det, er det, er det, er det i høj grad teknologien, snarere end nogle andre områder, der tidligere betød mere, så, som øh, bliver fokus for vores etiske overvejelser. Og så er der netop øh, den her mulighed for, at etikken, den bare bliver en spilfordager, vil jeg sige, hvor man løfter pegefingeren og siger, jamen det er jo helt øh, anderledes i forhold til det, vi har kendt, og det kan der ikke være rimeligt, osv. Og, og der tænker jeg, at for det første, den, den holdning den har ingen chance øh, på lang sigt, fordi de teknologiske muligheder er for store, og, og teknologien er for stærk. Og det er heller ikke øh, det etisk rigtige, Altså etikken handler noget om grundlæggende at tage hensyn, og ja, vil det gode og fremme det så osv. Og der må man jo så se meget mere specifikt på, hvorvidt de her nye teknologier, de gør det gode eller ikke gør det gode Så det, jeg tænker, det, er, at det, handler, det handler ikke om at sætte grænser for, absolute grænser for de her udviklinger. Det handler sådan set om at gå ind i udviklingen, og hvad skal man sige, få det etiske perspektiv med, og sikre, at den teknologiske udvikling, den sker etisk, det, 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 det tror jeg faktisk er den allerstørste udfordring, så den mere konkrete udfordring for etikken i fremtiden, det er at få etikken med som en aktiv medspiller i den teknologiske udvikling, og ikke bare sådan en ja, lidt sur støder, der står på sidelinjen og løfter pegefingeren, fordi hvis det er tilfældet, så bliver etikken fuldstændig afmægtig, så får den ikke nogen indflydelse.
0: Hvad for nogle tanker gør du dig selv? Du er kvinde, du, du lever... Du er midt i livet. Øh, når du så tænker på den forskning, du selv laver, og den fremtid, som du selv sidder og arbejder med, mm. bliver du så skræmt? Glæder du dig til den? Øh, hvad for nogle tanker går du
4: Altså, jeg er håbløs optimist. <laughs> så jeg har en eller anden tiltro til, at mennesker godt kan finde ud af at navigere mm. og modnes teknologisk, så at vi kan bruge teknologi på en måde, der øger vores livskvalitet. Og dermed ikke sagt, det er let. Selvfølgelig er der nogle udfordringer. Øh, men jeg er ikke en af dem, der er bange for, at nu kommer robotterne og overtager vores arbejde, og vi bliver arbejdsløse, og det hele bliver altså øhm, forfærdeligt. Øhm, man kan sige, at der er jo altid to hovedretninger i de her globale strømninger. Der er en optimistisk, og der er en pessimistisk, og det gælder også inden for, for udviklingen af robotter og humanoids. Øhm, men jeg har da selv nogle overvejelser, eller nogle observationer, som er forholdsvis ironiske, fordi jeg har læst historie. læst om, hvordan at i 60'erne havde man den grønne revolution opfandt kunstgødning, som gjorde, at vi kunne producere meget mere mad og bedre mad, mere næringsholdig mad. Det har bidraget indirekte til befolkningstilvæksten, som så i dag viser sig at være et stort problem og har forskubbet planetens økosystem. Dermed ikke sagt, at befolkningstilvæksten er den eneste årsag til de klimaforandringer, vi oplever, men det er en, det er en af dem. Og det, det kan man jo betragte som øh, skæbningsigroni.
0: Vil der være nogle etiske overvejelser i, at samfundet bliver mere og mere grænseløst? Helt bogstaveligt. Altså, man sidder hjemme i stuen og arbejder sammen med nogen fra fem forskellige lande. De har måske tre forskellige religioner og, og tre forskellige hudfarver. Det er jo ikke et urealistisk scenarie. Og derfor har man også nogle forskellige etiske udgangspunkter for mm. forskellige problematikker. Mm. Øhm, er der noget der, man skal tage højde for, som, som får nogle røde lamper til at lyse? Eller? Fordi det er jo et dilemma, vi jo kom ind i.
4: Jamen, det er det absolut. Og allerede nu taler man jo om digitale etikette, som som foreslår, at man anerkender hinandens eksistens når man møder ind på et, et Zoom-møde. Øhm, umiddelbart så tænker jeg, at netop det, at vi, det bliver grænseløst, og at vi arbejder på tværs, det kunne øge integrationen, det kunne øge vores evne til at reflektere over forskellige værdisæt, forskellige etiske øh, eller moralske koder. Som mennesker så har vi det jo mere at spejle os i hinanden, og des mere... Anderledes dem vi spejler os i, er for dem vi er. Når det er, desto bredere udsyn får vi. Og det tænker jeg også er gældende for de etiske principper. Så på den måde kan man sige, at det vil tale for, at vi arbejder mere og mere internationalt, og grænserne bliver væsket ud, kunne tale for, at vi integreres i højere grad, og den integration globalt accelereres af sådan en krise, som vi står i nu, til eksempel.
0: Men hvem er det så, der skal indrette sig Etisk. Altså er det de forskellige folkeslag, de forskellige religioner, de forskellige raser, eller er, det, eller er det etikken, der skal indrette sig efter dem?
4: Det er jo nok en vekselvirkning. Det er jo nok en dynamisk størrelse, hvor det er begge elementer, der bliver nødt til at flytte sig. Den kunne jeg godt høre Mette Frederiksen svare på, præcis sådan der. I samråd. Det tager jeg.
0: Og så vil journalisten sige, jamen Mette Frederiksen, du svarede jo ikke helt på spørgsmålet.
4: Så jeg behøver ikke blive uddannet i politisk kommunikation, det er det, du fortæller mig. Det var et klart, måske. Ja. Ej, jeg mener det. At, at etikken er jo, en at det er jo en bevægelig størrelse. Vi har jo ikke de samme etiske grænser i dag, som vi havde for 50 år siden. På samme måde, så vi at vi højst sandsynligt ikke have de samme etiske grænser om 50 år. Det kan også være, at fremtidige generationer kommer til at kigge tilbage på nu og tænke, det var da fuldstændig vanvittigt, sådan som Mette Frederiksen håndterede den coronakrise. Hmm. Hvordan kunne hun drømme om at øh, lukke hele samfundet ned og øh, forårsage, at vi stadigvæk nu, så mange år efter, står med en økonomisk statsgæld, som er så stor, øh, for at redde, en gruppe mennesker, som allerede var en byrde på sam i samfundet. Det ville være meget kynisk tænke på det, men så de ændrer sig over tid. Og, øhm, og, og det er jo sandsynligt, at, at man vil se anderledes på den måde, vi har håndteret øh, i dag.
0: Det var så det sidste program i en fremtidsudsigt, i hvert fald i denne her omgang. For man kan jo ikke spå om fremtiden. Det kaldes gætteri. Jeg er blevet overrasket flere gange undervejs, selvom fremtidsforskerne fra Institut for Fremtidsforskning har holdt sig fra at opbygge, skal vi sige, science fiction-agtige scenarier netop for fremtiden. Jeg tror på, at mange af de scenarier, jeg er blevet præsenteret for, sagtens kan blive en del af fremtiden. Nu har Institut for Fremtidsforskning i hvert fald fået lov til at byde ind med, hvordan fremtiden kan komme til at se ud. Tak fordi du lyttede med. Husk, du kan finde alle seks programmer som podcast, og det er under titlen Fremtidsudsigten.